0: 到一个相信你的人。欢迎收听《电玩电台》，我是梁迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，是非常像极我们平常录音开场的节奏。只是今天开场的时间又非常不一样了。现在是二零二三年十一月七号上午五点零好，为什么又在这个时间点起来录音呢？简单来说，就是诶，有点抱歉啊，就是说上礼拜可能在自己喉咙状况非常不好的情况之下。那本来原本应该都是礼拜五或是礼拜六，可能会想说抽空把一个就是一个礼拜两更这样子的事情给完成。不过上礼拜真的是有些困难，所以想说就拖拖拖拖拖啊！昨天晚上本来压录音嘛，又跑出去跟小孩子还有跟家人在外面闲晃啊，吃东西什么的，所以就觉得说，哎、欸，不管怎么样，反正今天一定要赶快把这东西补起来。那当然，一方面是因为如果早睡的话，就容易早起吧。那。我能够那么早起，我大概就知道说，哎、欸，可能自己的身体状况已经恢复到一定的一个样子。然、哦、要不然像之前是处在比如说感冒的情形之下，就會是很累，每天比如说哦，假设就算九点多、十点多睡觉，也可以一路睡到大概六七点。那不像今天可以。大概四点多还起来看了一下那个美股最后的尾盘的状况。那也因为呃，今天、欸、应该是实际上应该说是昨天啦，就是美股已经进入那个冬令时间了嘛，所以它的开盘时间会是台湾的时间晚上十点半，然后一路到早上的五点。跟之前九点半到四点是不太一样的，所以当然我们今天四点多就算起来，还是可以看一下自己美股的表现。那最近美股确实还不错我们就不知道为什么，反正很多哎、欸，看似之前就是已经跌到脱裤子的，就慢慢的把裤子穿上，然后回到一个正常的水位。像 Tesla 之前最低得跌到190几嘛，现在回到200多啦。是吧？ n v d 啊，之前好像也快要摸到呃三字头嘛，那现在又回到四百多，所以簡,简单的说就是感觉最近的美股表现确实还蛮不错的。那当然这东西也就是让自己可能资产之中哦，就是纸上富贵吧，好就是说它还是有一个成长的一个状况啦。所以最近的生活就是可以看美股，心情就还不错。那另外就是说自己生活之中发现的好东西，就跟大家推荐一个最近。这几天吧，才开始在玩的一个手游，那当然也是暴雪出品的，就是那个什么魔兽兵团啊，什么叫 Rumble 吧，反正大家可以去看一下。那当然也不意外的是，因为最近就是那个暴雪嘉年华会，就是那个 BlizzCon 在美国那边举办的，也就是上个周末，呃，为期两天吧，还三天的一个活动。那当然，通常暴雪在这种 BlizzCon 的时候，就会有一些新作的发表啊，有一些时候当然就是一些嗯。可能现场会有一些试玩的版本啊，可以让你们去做体验之外，那通常都会伴随一些比较新的东西的发表嘛，像之前是那个呃，你有没有手机啊之类的那个什么呃，《Diablo Immortal》吧，就是那个什么，哎、欸，忘记它中文叫什么，反正就是一个也是暗黑破坏神的手游吧。那像这一次有发行这个呃，算是魔兽世界为主题的一个魔兽兵团，那它的玩法很像是那个。皇室战争那种类型的，也就是说，他们说要塔防吧，不过我觉得那不太算塔防，因为我们小时候认知的塔防其实应该是，诶、欸，你可以一直摆固定的很多的一些什么角色啦，一些呃你的棋子啊等等，然后去守住别人的东西，那叫塔防。不过当然现在塔防游戏比较扩大嘛，就比如说包括这种自走类型的那种。游戏也算是属于塔防类型。那简单的说，就是你可以拥有自己的呃兵团，对，就是你会有一个大概的主角，然后你可能兵团可能会一个主将吧，然后带几只小兵，大概六种吧。你可以选择六种，比如说是天上飞的、地上走的，或是说呃可能他是法师类型的，他可能会有一些比较呃能够当坦的等等的角色。然后每个角色他的花费的金币数量不一。哦，那你的游戏进行过程中，就是靠你那个，它不断的会慢慢的、慢慢的累积金币，然后你可以去决定你要放上场上面的那些小兵，要利用这样的方式的组合来去推进嘛。那只要谁先把对方的塔给打爆，谁就赢这样子。所以整体来说，我觉得就是好玩，而且快节奏吧，一场平均大概就是一分半左右就可以完成，所以。就是变成是我这几天，自从下载那游戏之后，就有时候就会不断的想去刷一下，想去玩一下，因为看着自己的小兵跟自己的兵团成长，这个过程是还蛮好玩的。那确实有一段时间没有让我这么说，诶、欸，好像对一个游戏产生这么想去玩它一下的一个呃热情吧。那再來说，因为毕竟在手游上面啊，那我们就说嘛，现在我们像是个两个小孩子的爸爸，手游对我们来讲是相对来说比较方便进行的一种游戏模式。我因为比起说 PS 5你可能要还是要找到一个时间跟空间，坐在那边才能够玩。那 PC 端游就更不用说了嘛，就是说你还是也是要找到一个时间跟空间。所以手游对我来讲，现在是一个比较符合，比如双宝爸这样子的一个角色上，呃，适合的一个游戏类型了。所以如果说大家真的想要体验一下，是说，诶，暴雪其实已经很久没出新游戏了嘛？那如果说想感受一下暴雪出游戏的那种感觉跟品质的话，我觉得《魔兽兵团》还是有它的蛮多的一些呃精神跟理念在里面。因为我觉得现在坊间的手游，大家应该都对于手游很害怕或者很担心，就是因为手游往往它就会有蛮多氪金的要素或元素啊。暴雪的东西至少在这上面比较克制啊，就是玩到现在，它也不太会有。强推你说一定要是走 pay to win 这样子的方式来去，哎、欸，好像让你一直要疯狂的氪金。当然，它还是有一些你可以花钱的地方嘛，比如说你买它的一些什么呃台币换金币嘛，然后金币就可以去做一些佣兵的一些抽選啊。好，比如说你去买到它的经验值啊，买它的呃什么讲，佣兵的。收集用面吊牌嘛，还是等等，反正它就是还是有这些机制可以让你有一些花钱的可能。但是似乎我觉得这东西不是绝对啦，了，就是你不花钱其实应该也可以玩得蛮开心的。那再来是说，它这游戏其实我觉得有把握到暴雪的一个精神，就是说暴雪一直以来它不是一个游戏类型的开创的先锋，但是就我以前跟一些嗯。呃暴雪比较高层的长官们聊过，他就说暴雪的精神通常说就是把别人的东西做到极致，也就是说，可能他不见得有办法去开创一个完全新的模式，但是他一旦发现说市场上那种类型好像蛮有机会，或者说蛮好玩的，那暴雪的团队就会抓过来把它给做到最好。我们举例人，比如说像以前。比如说，呃，这样讲好，《星海争霸》可能当时候出来，它可能也不是这种就是所谓的 R T S 类型游戏的始祖啊、哦，但是它那时候确实就是把这个东西做到了一个非常好的一个状况。然后再来是像《魔兽世界》，它可能也不是那种所谓的呃角色扮演类型的线上游戏的始祖，诶，可是它就有办法把《魔兽世界》这种就是在别人都已经发展，比如说所谓的。多人线上呃连线游戏的这种什么 MMORPG 类型的游戏上面，它就可以把它给做到一个极致。好，那像《斗争特工》也是，好，当然《斗争特工》很多人那时候说，它确、啊、实确实它出来已经有点让我们在玩那种所谓的第一人称射击游戏上面有些不太一样，因为它是第一人称射击，可能加上一些。也许是 DOTA 的元素吧，因为毕竟那时候它其实是不同类型的玩法等等等。但是通常来说，暴雪它的比较擅长做的事情，就是把某一种类型已经可能问世过的游戏的类型，它去把它给做到一个在市场上，就是让大家觉得耳目一新，或者说让大家觉得说，哎、欸，它怎么可以做到这么嗯。呃精致嘛，应该算精品吧。当然说以前人说暴雪出品必属精品嘛，我现在只能说把那个“避暑改成大多啦。为什么说是大多？是确实也还是有些游戏，比如说他讲讲，我们就讲真的，像用那个什么《Diablo Immortal》，它其实是跟那个网易合作的嘛。那这种游戏你就不能说完完全全是由暴雪自己的团队给开发出来的，那它可能就会有比较多。呃，你合作厂商的元素或是他的那种感感受在里面。当然，我先说，其实暴雪对于画面、声音这种东西的要求还是蛮高的。所以有的时候我真的自己玩暴雪的游戏的时候，我很喜欢至少带着耳机开音效，是因为你会知道说他这种游戏的一些细节设定之后还蛮不错的啦。像我玩炉石战记，虽然只是卡牌游戏嘛，可是你听它的那个音效，有时候你就会觉得说，哇，这真的是听起来很过瘾、很舒服。然、哦、你虽然说卡牌已经不像是我们在玩那种动作类型的游戏什么，它会这么声光效果这么刺激，但是在玩这种卡牌游戏，它的音效，比如打击到对方的时候，还是会有一些强度不同的一些差异。那你就会觉得听起来你就知道很过瘾。那当然，暴雪本来在做游戏上面，我觉得它的投资下去的资源跟成本。应该是比很多那种就是呃比较小型的工作室来说，他们应该是比较多的资源跟经验，然、哦、后所以像我们那时候在总部，你就看到说很多真的非常专业的团队，比如专门做动画的啊，他就是以比较外面那种就是动画工作公司或工作室等级以上的那种呃规模在制作这种所谓的动画。所谓动画就是说包括像你可能游戏刚开始的开场动画啦，宣传。动画，或者是说，有些游戏过程中不是会有那种就是过场动画，他们基本上是非常花心力跟花资源再去进行这一块的东西的一个打磨，所以我觉得不错啦。就是最近发现这个《魔兽兵团》，我觉得还蛮值得玩的，所以大家可以跟大家分享一下。对，但是大概是我自己呃，难得就是说，除了看剧以外，哎，有发现一个可以值得继续玩下去的一个游戏。那当然这个礼拜，呃，因为上个礼拜啦，哈，就是我们又去了那个正大职业鹰队担任教练嘛，那做了一个相见欢的一个算是介绍。那这次自己觉得，每次反正这种介绍完之回来，都会冷静一下去想一些事情。那我觉得、嗯、当天有点。因为可能也还是因为感冒的关系，所以那一天在讲话的时候，很少很少在台上是有点边讲边真的也又是快要喘不过气的感觉。那当然，我觉得身为一个呃蛮喜欢做简报的自己，那以前其实上台的时候，你大概就会有一个你习惯的讲话的方式跟节奏。那当然，在感冒的情况之下，你就会发现，哎，你的声音其实会在换气的桥段，哈，或者说在某一些部分，你会觉得很不顺。对，所以别人说，不管是你的断点啊，或是说你在讲一些事情的时候，其实就很不像我们现在在录音的时候，其实自己会有一个习惯的节奏。就说至少你的呼吸啊，各方面其实是蛮舒服的。但可是当天在台上的时候，我就是觉得我好像随时随时要断气啊。对，那是一个很特别的经历。那当然，嗯，我们其实这个节目本来一开始真的就是为了想说。让大家更了解说游戏业到底在做什么，然后我们自己的生活、工作，到大大概在干什么而存产生的嘛。因为那时候我们说过，呃，节目的初衷一开始，呃，一方面那时候疫情嘛，然那常常康扣你就没有看到，呃，对方的人，那也许你可能就觉得说你想在跟空气聊天之外，那那时候当然参加正大的职业应对，当跟教练也好几年嘛，那。你觉得发现说奇怪，什么？每年大家问的问题都蛮类似的，就是说，诶，学长到底线上游戏产业在做什么啊？线上游戏是不是很爽啊？每年都打电动啊，等等等,等这样的问题。所以那时候想说，干脆，与其每次都讲一遍不如说我们把一些东西录下来，然后提醒大家说，诶，你可以去听第几集，那一集大概有稍微介绍到说我们大概在做什么样的事情。那像今年当然，嗯，随着自己的身份稍微又有点不太一样嘛，那。以往我们都会觉得说自己应该可以分享很多游戏业的东西，但是像最近，我觉得这一两年我比较多接触的，真的就是一些呃天使投资的项目。那、哦、当然，我觉得这个角色的转换是我自己也蛮感谢的啦、哦。一方面是说感谢有这个机会来到这样子的一个地方去看到这些人事物、哦，因为每个礼拜都会有新创团队来 pitch。那先不管题目到底好或不好，但是光是你有机会去听不同的人在做简报，不同的人从不同的角度去切入，他们怎么去介绍他们自己的事业跟怎么样去募资，哎，那其实从中你就可以得到自己啦，可以得到蛮多的收获。那当然，你说能不能每个投案子都可以有出手的机会，其实也不然呢、欸。然后因为刚好最近我们这家老板就问我一个问题，就是、说那我们是不是要准备一个报告来去写写，说我们这参加这个。平台组织下，好，那他我们得到的一些收获跟价值，对，所以当然最近就开始比较多要花一些时间去回想跟整理一些资料了。那整，所以整理资料就是说，当然也要去呃稍微把这几年听到的一些团队的一些类型啊，比如说属于哪些产业啊，或者是说它大概的一些呃反正一些基本状况做一些统计，然后在一些有数据基础下面。来去稍微知道说哦，这几年大概自己听过哪些样子不同的一些呃公司啦，或是说怎么样子的一些项目跟团队嘛。那我自己回首起来就觉得说，这其实每一年大概还是有它大致上比较呃可能看得到的一些趋势吧。那当然呃，以去年来讲，其实蛮多题目就是二零二二年大概都是那种 blockchain， 就是呃比较说是区块链上面的一些项目。不管是有的是来做 NFT 的啦，有些是做一些什么叉叉图二啊，或是说做一些什么嗯，就是区块链，不管是币相关的，或是说区块链上面的应用，或是说嗯，蛮多那种 GameFi 嘛，他们讲说什么嗯。比较偏向于是说那种，呃，炼油吧，他们叫做炼油，也就是说你今天赚到的里面的游戏币啊，或者什么，它、啊、可能是某种就是，呃，虚拟货币或者加密货币之类的东西。所以去年比较多，真的都是那种所谓的区块链类型的题目。那当然偶尔穿插一些呃 AI 啦，或者说一些比较呃传统世界会看到的一些项目，不管是说可能有些是医疗方面的啦，有些是可能是呃。装置方面的啊，有些可能是 fintech 方面，但是那个当然都是比较少数哦。去年我自己观察下来， blockchain 的题目，当然也有的时候也是一个错觉，就是我们以为说好像百分之八十九十都是区块链的题目，其实也不染啦、啊，大概了不起就是四成吧。只是说你今天四成至之,之余，有一些呃领域可能都各十 percent、各十 percent 的话，那当然四成你就觉得相对来说比较有记忆点。好像到了今年就比较不一样，今年就是比较多团队，我们自己观察啦，就是说都会有 AI 这个元素在里面不管是做任何的嗯机器人类型的东西啦，或者说一些是一些。城市软体平台等等，一定都会說，哦，说啊，因为有 AI 这个工具哦、喔，所以它就会有更多如虎添翼的可能，或者是说，哎、欸，我这个题目在以前可能很难出现啊、喔，但是因为现在 AI 的技术应用，所以当然导致说我们这个题目就油然而生，等等等啦。所以今年虽然说现在才11月多，哎、欸，转眼之间今年也快要走完了，所以当然我们今年自己的观察就是 AI 的题目真的是相对来说比较多。好，那当然，我觉得其实有时候给自己一些机会去回顾一些东西，确实也是不错啦。因为包括最近我自己在着手进行的，就是我们公司的我们老板赋予我们，反正就是这个时间点，你就是要做一些明年事情上面的一些准备嘛。那准备的时候，当然不外乎就是温故知新啊，温故当然就是可能稍微去看一下，说今年到底我们在有些事情上面的表现或是状况怎么样。好，那当然，嗯，我觉得有时候也是蛮现实的，就是说我们自己的生活内容上面，好被很多的非我们本来去年所定下来的一些呃重大的一些方案给影响自己的时间啦，好，就像我自己去年，当然今年，因为去年看自今年自己，应该是要主持几件比较大的专案，第一个单就是泰国，我们那边盖工厂嘛。所以泰国盖工厂，它本来就是一个非常大的专案。那整个上半年，直到应该说，直到上个月为止，好，你都会在做很多的一些规划、讨论面上面的沟通啊。等那下，当然你说开工了，然后签约签下去之后，这个案子是不是相对来说就比较没那么多事情？其实我觉得。也不是这么说诶、欸，就是说，当然规划面上面我们可以施力的点，一定是甚至沟通的量一定是比较大的。好，但是现在这个点一开始盖啦，开始去动土啦，开始去动工啦，那当然就会比较多是现场执行面的事情。那现场执行面之外，其实还你还是会有很多要去确认的项目啦，只是说它的比重相对我们之前这种就是完全仰赖说我们这边在跟很多长官去做沟通的时间是稍微不太一样。那当然，因为今年我们公司50周年这个大主题嘛，所以前半年也是在弄那个家庭日的准备，然后下半年。就是又要来去担负这个晚会的一个算是筹划的工作，那当然这种东西也许大方向的看它不外乎就是一个晚会啊，不过有时候细节上就是含很多东西，你必须要去探头探尾啊，包括说哦来宾名单的邀请怎么去邀请，然后邀请之后他们怎么样子去回复啊，那回复什么资讯给你啊，然后包括说呃。你要去追踪嘛，因为不见得每个人都非常乖乖的会在你设定的时间之内去完成。那上次我们还遇到说，哦，那邀请函他们印印了两次啊、哦，你就觉得说，哎、欸，反正诸如此类的东西，就是它会让你的呃工作的时间哦，无形之中被很多东西给绑架。那当然，我们还是有我们自己的行销专案去推行嘛。那当然，因为这次走的比较像是我们还是讲嘛 ，S E O 这种东西，它还是有专业的团队可以来给我们协助。那专业的团队给予的协助，本来就是我觉得有时候人还是要多少相信专业啦，只是说，当然我们有时候有些老板呢，他们就会有他们自己的一些呃，对我我有时候也是觉得这东西，我始终还是一直有在问自己，就是说，有时候我们既然选择了专业，那我们是不是其实很多时候应该要相信专业，然后让专业的团队来。就是给我们，就是他们专业上面的看法。当然，我们都知道说，我们可以透过逻辑性，或是透过我们自己对有些东西的期待，来去跟他们做一些沟通。不过，有些时候真的，嗯、欸，这样讲我觉得像是 SEO 这种东西，其实我们都知道说，它就是一个不会是像广告一样立即立竿见影会有成效的东西。那 SEO 它能够评判的指标就是当然就是说你今天搜寻之后结果跑出来的排名嘛，但是这种排名中有时候它就是一个，嗯，需要时间去酝酿跟累积。好，那当然，你可以说，我们可以稍微预估一下，呃，也许他可能三个月会达到什么样的成绩，四个月会达到什么样的成绩，但是往往有时候这东西也说不太准啊。所以便是说，我觉得这個过程之中，也跟我老板在沟通很多事情上，对我自己来说也是学习啦。就是说，哎、欸，慢慢的可以更了解说，老板他们可能看待事情是用什么样的期待跟角度去去想这些事情。对，这讲起来都蛮抽象的。不过我觉得有时候真的自己跟自己的老板互动的时候，你就是在一直去抓嘛，就是把自己彼此的那种，就是对于事情的看法、啊，或者对于事情那些标准的尺度，就是一直在熟悉跟建立吧。因为我觉得其实不管什么样的身份角色啦，始终我们就是在跟人相处嘛。那人很多时候就是这样，就是。我们都以为我们可能懂了一些事情，或者我们可能都以为说我们好像很容易抓到很多的东西，其实不然。我觉得还是要真的要透过很多不同的案例，哦，一次一次一次一次的累积，你大概会知道说啊，哪些点他可能特别看重，哪些点他的思考方向可能会是什么，或者哪些东西呃讲美学好了，你大概会知道说啊，哪些东西他可能不见得会特别喜欢或等等等啦。所以我觉得说有些时候，嗯。我们毕竟还是一个打工一族嘛，所以我们就是，呃，有有时候真的就是配合老板的需要，然后去把它给使命必达的完成吧。那当然，我们毕竟也不是万能的、啊，不是每件事情都做得很好啊。那你只能说尽量啦。好、哦，就是有些东西，我觉得有些东西当然就是单纯是呃切入的角度不同，然后大家就拿出来讨论。好、哦，那当然如果说有得讨论就讨论，如果没得讨论，那不管怎么样，反正老板总是会对很多东西。他富有最后的决定权嘛，那么大家就好好的配合他演出，大概会是这样子的一个状况。所以自己回收起来，其实现在在工作这几个礼拜，我觉得应该会非常忙哦，因为毕竟在我们有一个正式策略会议之前，我们必须要花比较多的心思在思考我们的策略会议。我们自己呃，我们好，这是又回到行销人嘛？那行销的人可以做什么事情？对，那再来是明年可能就比较没有。这种呃五十周年的大硬题，就是那种非常大的硬的主题，那就会应该我在杂物上应该会好一点点。不过今年都有想到，我们还要拍一支我们公司的新的简介影片，当然上个礼拜已经拍过了啦。好，那我们另外再开一集来讲讲拍影片的一些心得。不过就是你看，就是有生活之中就有这么多滴滴答答的一些呃小专案，来把你的时间都填满。呃，在有些东西就是不见得完全能够尽如人意啊，就像我们上礼拜不是，哎，反正我觉得很多东西像你以为说你设定的时间之内可能可以得到一些回馈或者干嘛，那往往有时候不见得会有哦，所以便是说啊，生活之中就是这样啦。总之就是不断的去面临很多。突发状况，然后去解决，然后你会规划一些新的东西，然后去执行，然后执行遇到一些状况就解决。所以大概很多人说是 P D C A，P D C A 其实有它的道理、啊、你就是不外乎就是一直先做好规划去执行，发现什么东西不对，矫正，矫正完之后才产生下一个动作之类的东西，就这样子循环。对啊，那今天这一期比较。呃，另外花点时间来感谢一下我们的听众哦。虽然说我们听众没有在 Apple Podcast 五星留言给我，但是他常年来都有写信来跟我 update， 或是说我们来做一些交流，那当然非常窝心啦。这种讲真的是非常感谢，说有这样子的听众，呃，他持续的有给我们一些回馈跟一些鼓励哦。那在信里面，大致上是说，他现在过得不错哦。从就是负担的任务越来越多，然后担负的专案也越来越大。那现在可能是成为老板的很得力的助手啊，就是左左右手之类的一个角色。对，那当然不管公司的状况好与不好，可见他们现在他的所处在的位置，应该是一个。嗯、呃，怎么讲？就是一人之下，可能也是万人之上这样子的一个状况吧。那再来是说，其实当你已经有机会达到这个高度、这个角色的时候，你往往得到的资讯应该也会领先蛮多其他同事啊，或者说其他你的部署等等的。所以，便是说，当然你今天要做很多的一些选择，或者是做很多的准备，其实你也会相对比较有底气啦、啊。那当然我说过嘛，其实身为打工仔的自己，当然呃比较无奈的地方是，你领别人薪水，看人家脸色。但是好处也就是说，你随时可以弃船逃逸啊，你随时可以有机会帮你自己做好呃下一个阶段的准备嘛。所以，变成说越是这种情况，可能你会觉得说公司的状况也许前景不明朗。那当然好处是，你也可以就是走马探花哦，持续帮自己。维持一个开放的一个状况，也就是说，哎、啊，你可能在 Linking 上面还是有更新你现在的近况啊，把你自己的一些条件各方面设定得更棒啊，或者是说，也也许有机会的话，就是就是跟所谓的 Head Hunter 保持好的联系啊，不见得跟他说你一定要马上立马立马开始找工作，可是你可以跟他说你现在的状况怎么样啊，你现在自己的角色。已经是不一样啦，已经不像是以前一样，可能只是负担一个产品的人，或者现在可能是两三个啊，可能现在已经开始在自己很多的嗯管理事务上面有得到一些精进啊等等。反正我觉得其实就是让自己成为一个代价而沽，而且不错的一个商品哦。那至于说公司未来发展怎么样，好不好，其实选择权还是在你自己手上嘛。那当然有时候身为嗯、呃、打工仔，就是这种。优势吧，就是良禽择木而栖，那你就有那个择木的机会啊、哦。那至于是说，当然有时候每个决定都没有办法保证说一定是对或不对嘛。因为有些人就会说啊，如果你陪着公司挺过最艰难的时候，当他有一天能够回到以前的荣景的时候，你你看陪着他走过这种低谷的人，一定是特别的。得到一些回馈跟照顾嘛，但也有人是说，哎、欸，其实人生短暂，对不对？在你有限的打工的生涯里面，如果说你可能被这种奖几年耽搁下来，那不如你先有机会的话。急流勇退嘛，然后跳到比较好的地方去，那其实换算下来，也许结果论来看，搞不好你可以得到更多。所以，呃，每一个决定，我觉得都很难说一言以蔽之，或者说大而化之的去看待这件事情，而反而是说我们要 case by case 的去稍微做一些思考。所以，照呃思考就是肯定想要思考说权衡嘛，它的利弊下面之后得到的结论，就是有些东西可能是好，我用薪资。来去看这个东西的变化，也就是说，用我们实质上可以拿到的收入来去做这样的讨论。那你也可以用说，呃，除了收入讨论之外，那当然未来这个东西，比如下一家公司，或者是说，呃，你要比较的对象，它的前景面哦，前当然是包括 money 的这个钱，也包括说对未来的那种发展的那种往前进的那种前景的一些比较哦。所以就是说。嗯，他的字里行间里面是没有透露说他有任何想要马上离开的一个状况，只是说，当然他有提到说，也许公司的状况不是一个这么顺风顺水的一个情形之下。就我自己的想法，就是保持弹性吧。好、哦，所以保持弹性，就是说你不用设限，说一定要跟公司一定是共存亡，但是也可以是让自己保持一个，就是说，诶、欸，如果今天在外面。有更好的机会的话，其实你可以去拿来作为评估，对。那当然他给我们很多的鼓励啊，那当然我就非常谢谢他。对，就是说我们做节目会不会寂寞？其实也还好啦，因为我们从第一天开始到现在，除了中间有些时候去能够访问一些呃自己的亲朋好友啊，那些集数之外，大部分时间我都是一个人录音啦，所以也习惯了。好，那至于你说我们这节目会不会大红大紫？嗯。我猜就是还是认真的需要时间的酝酿，或许哪一天流浪密码对了，敲开了某些事情，也许我们答案就不太一样，对，或是说也许哪一天我真的就会有更多的时间，然后更多的一些呃，怎么讲，就是依赖这个节目来作为我们的收入来源的话，那当然我们肯定代表说我们今天的时间会有更多有价值的产出，而不会像现在比较偏向于是说啊想到什么聊什么，或是说比较是这种就是职场的一嗯。呃怎么样？职场的正常生活的一些分享，我们不聊说自己是闲聊了，因为有时候闲聊好像又。太不正经了，对，所以我们还是说，我们就是一个做节目的心情，把自己的生活所看到的一些灵感给记录下来，然后做一些分享。因为也许有时候我们走过的路，不见得别人一定要来走一样的冤枉路嘛，所以就是说大家来彼此互相砥砺跟打气。那当然，如果说我们今天听众有什么样想跟我做交流的东西，当然呃，我们的一个老听众做好很好的示范嘛，就是透过 communitykdwdi@gmail.com， 然后用这样子的方式联络我。但是毕竟我不能把他的东西。贴到我们的留言板上面去，呃，不是留言板，就是、那个五星留言那边去。所以，当然我们还是也是鼓励大家可以透过 Apple Podcast 五星留言给我。那我自己是觉得，以我们这样的流量，加上我们现在的一个状况，其实有时候你只要在 Apple Podcast 做到一些事情，其实它就会帮我们在 c r t a b l e 上面的一些排名，可以有一个往前，呃，怎么样？就是狂推升的状况，所以当然还是希望说，大家如果可以的话，就是尽量在 Apple p o d c a s 五星上面给大家一起吹吹吹，让我们可以有一些呃生活，除了就是呃每次遇到的自己的一些事情之外，能够有一些其他更加嗯、呃、开心的一些 spark 吧，大概是这样。好，非常感谢大家的收听。那今天是周二，那先祝福大家也可以快一周。那我今天电话就样，敌人我们就持续保持联络，拜拜。音樂音樂音樂